0: West Side Story c'est le podcast des belles histoires de l'Ouest On parle tech, business, innovation, succès et talent Un podcast double face Chaque épisode est accompagné d'une phase B Mixée sur mesure Selon chaque invité Je m'appelle Laurence de Decentré Et je suis ravie de vous faire partager mes rencontres
1: en fait, moi, je suis allé là-bas parce que les premiers investisseurs que j'avais pitchés, ils m'ont dit « Alexandre, euh, t'es pas fils de vigneron et c'est un gars du Muscadet qui, qui te sort l'idée. Euh, Jamais tu vas convaincre Bordeaux. » Donc, j'ai attaqué en premier Bordeaux en termes commercial. Et en à peine un an, j'ai eu le 4 des 5 premiers grands crus bordelais qui ont, qui, qui ont été mes clients.
0: Bonjour à tous bienvenue dans cet épisode Aujourd'hui, je reçois Alexandre Hermenot, le CEO de Onafis, My Bacchus. Et je vous emmène dans l'univers du vin. Onafis propose des solutions numériques pour suivre toutes les étapes d'élaboration d'alcool en chai, de la fermentation jusqu'à la mise en bouteille. Comment tu pitches ta boîte
1: euh, nous, on a un outil de traçabilité automatique, en fait, euh, des vendants jusqu'à la mise en bouteille. On permet de suivre, en fait, un Donc certain là, nombre d'indicateurs. là, on est
0: complètement dans le domaine du vin. Ah, on dans, dans le monde fait, du un vin. Un atterrissage ouais. Ouais. en douceur <rire> dans un autre monde, génial. Tout à fait. Ouais. Okay.
1: Et, euh, et moi, en fait, l'idée, elle est venue euh, d'un domaine vitivinicole, euh, de la région ouais. du Muscadet, parce qu'on voilà, on est basé sur Nantes. Ok. Et euh, qui m'a dit, Alexandre, j'aimerais bien que tu me crées un outil pour suivre davantage l'évolution de mon vin, Ouais. On me demande des nouveaux défis, à diminuer davantage euh, le, les sulfites. Et ouais. on n'a pas d'outils en fait pour contrôler tout ça. Donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser. Moi qui viens du monde de la data, euh, le, le numérique.
0: Mmh, et donc tu as croisé le monde de la tech avec, euh, avec le monde du vin finalement.
1: C'est ça, oui, ouais, tout à fait.
0: Et comment ça, ils n'avaient pas d'outils avant Comment ils... ils pouvaient faire alors pour... Euh...
1: Euh, bah là aujourd'hui, en fait, c'est de façon très archaïque. C'est ouais. encore un monde très traditionnel, euh, le ouais. monde de la viticulture. Le monde de la grille a bien bougé, mais le monde de la vitiviniculture un peu moins et un peu plus en retard par rapport à la grille en général. Ouais. Euh, et, euh, et donc du coup, on se place vraiment euh, bah de la réception du, du raisin, euh, sa transformation, le suivi de sa transformation, jusqu'à la mise en bouteille. Parce qu'il existe des choses sur les vignes, avec des drones, des tracteurs autonomes maintenant, on oui. va assez loin, ouais. euh, il existe des choses après la mise en bouteille, donc, euh, tu as à Nantes euh, la Divine qui est la Nespresso du vin. Oui, je sais pas complètement. Si, tu si, ouais. si
0: j'adore. Je suis hyper fan de cette euh, machine-là.
1: Voilà. Ouais. Et, Et bah, <rire> nous, on se situe voilà, entre les deux. Bon, du coup, ce qui est marrant, c'est que dans le monde de la vigne, tu as Winat, une société nantaise qui fait des, des, des bornes dans les champs, suivi météo, de façon très locale, ah ouais, avec okay. des détections de maladies. Ouais. Euh, tu as la Divine qui est juste après. Et bah, moi, je complète le trou euh, Nantais. Euh... <rire> le truc gagnant. C'est
0: ça. Ouais. <rire> ok. Ok. Et donc, euh, et donc ça se présente comment C'est un outil
1: ouais, alors alors On a des, des, vraiment des objets connectés. Donc, euh, tu peux l'imaginer euh, comme des bouchons euh, voilà, qu'on va mettre sur des cuves, des, des barriques ou des amphores. Parce que maintenant c'est à la mode d'avoir de, okay. des, des, des contenants à terre cuite. Ouais. Euh, et nous en fait, on remplace le bouchon de ces contenants-là. Euh, ils vont embarquer en fait, des capteurs euh, qui vont suivre un certain nombre d'indicateurs utiles pour l'évolution de, ce, de ces différentes étapes. Et, euh, et on va remonter ça sur, sur une plateforme. Comme ça, le vigneron peut avoir des alertes SMS quand il y a des dérives ou suivre totale, totalement euh, euh, l'évolution de son Le processus. Ouais, ouais. le processus et toutes les Et c'est
0: quoi les signaux qui remontent, par exemple
1: euh, bah, On a euh, euh, des effets. On voit justement partie, la partie oxygène, donc les effets oxydatifs réductifs. Donc, en tant que consommateur, souvent, on, ouais, on sent un peu euh, ces, ces aspects-là. Oui. Et puis après, on détecte des, des bactéries euh, qui vont assez loin. Euh, une des plus connues, c'est la bretanomyces. Donc, ça ne veut rien dire voilà, pour monsieur tout le monde. Mais... <rire> <rire> à tes souhaits. <rire> mais chez le camiste, souvent, on arrive à te le vendre. Okay. Euh, parce qu'on dit, bah, telle bouteille a un petit goût animal. Enfin, quand tu l'ouvres, elle sent un, voilà, un petit goût de fumier. Mais laisse-la aérer 2-3 heures avant. Et en fait, c'est une ce voilà, qui est en train de manger les arômes. Ce qu'on ne s'est pas souhaité dans les vins qualitatifs. Mmh. Euh, mais voilà, on détecte ça de façon précoce pour éviter d'avoir des dérives.
0: Et ça, du coup, concrètement, tu arrives à le détecter de quelle manière
1: Alors nous, on a créé une technologie basée sur la luminescence. Donc, du coup, c'est un capteur qui va euh, lancer une lumière euh, sur des molécules et ces molécules vont avoir une réflexion derrière. Et en fonction de ces réflexions, bah voilà, on va détecter, on va dire, bah, toi, tu es, euh, es une bretonne toi, euh, tu es, es de l'oxygène, toi, tu es du CO2 dissous. Voilà, on arrive à catégoriser comme ça. Waouh bah, Avec la lumière, euh, on va assez loin. C'est hyper hein. puissant, ouais. Ouais, c'est hyper puissant. Aujourd'hui, des... on peut détecter euh, chez l'homme des, des cancers, euh, on ouais, différent, différents éléments. Enfin, c'est une, une technologie assez forte. Mais nous, on l'a adapté euh, au milieu vitivinicole
0: et arrives à faire euh, rentrer tout ça sur un bouchon ou équivalent euh...
1: c'est ça ouais dingue
0: <rire> c'est incroyable combien de temps vous avez mis pour mettre au point ce, ce ah, moi dit... j'ai
1: mis plus de 3 ans avant... j'ai commencé en 2017 j'ai créé ma structure de société en 2018 ouais. euh, parce que voilà quand tu commences à créer ta société tout le monde te dit attention on la crée pas tout de suite parce qu'il y a des aides avant la création d'une euh, oui. société bon, du Donc, voilà. tu as pu bénéficier du que j'ai pu bénéficier <rire> parfait et, euh, et j'ai commencé à commercialiser mes produits à partir de 2020, fin 2020, okay. euh, parce que j'ai fait une première levée de fonds qui m'a permis justement de créer ma première série de façon industrielle. Euh, et voilà. Mais après par contre le produit a grimpé lui-même en intelligence, parce qu'au début on ne détectait pas ces bactéries, et c'est en fait en, en plaçant un certain nombre de produits, on a multiplié la data et multiplier mmh. des modèles de données qui nous permettent aujourd'hui de détecter de plus en plus de choses.
0: Et oui, ok, la magie de la data du coup. Oui, oui. Et, euh, et du coup, tu as fait des levées de fonds et tout ça accompagné, incubé ou... Euh... Non,
1: alors moi, j'ai créé la société tout seul, euh, ouais. je ne le conservais pas forcément, euh, il voilà. y a des avantages <rire> et des inconvénients, mais c'est compliqué surtout quand on veut lever, enfin voilà, quand on doit faire vivre sa société, plus lever, c'est très consommateur. J'imagine. Euh, et je l'ai fait tout seul la première levée. Euh, je l'ai fait avec des, des investisseurs de la place nantaise, euh, donc c'est euh, bambou. Euh, C'était oui. un groupe d'entrepreneurs. Et euh, je l'ai fait aussi avec PLD, euh, soutenu par Sodero Gestion oui. euh, derrière, parce que j'étais dans un incubateur Nova Pulse hein, qui, est, qui est sponsorisé par eux entre autres.
0: Et oui, ok, voilà. d'accord.
1: Donc euh, c'est les deux premiers. Et puis après j'ai fait une nouvelle levée de fonds l'année dernière. Euh, qui est plus grosse. Parce que la première était de 400 000 euros et la deuxième, euh, j'arrive à 2 millions d'euros. Euh, voilà. Bravo mmh. <rire> Je m'en viens Bon parcours ouais.
0: et, et donc aujourd'hui, ça représente euh, combien de
1: clients Aujourd'hui, on a dépassé la barre des 100 clients. On a 100, 130 clients, principalement basés sur Bordeaux. Parce que moi, j'ai commencé oui, en fait, à ouvrir à Bordeaux. Logique, en même temps
0: — Logique,
1: euh, oui. Euh, oui, parce qu'effectivement, c'est là où on a la plus belle force vitivinicole en France. Après, la Bourgogne aussi, est a une belle force. Euh, Champagne aussi, hein, mais... Mais en fait, moi, je suis allé là-bas parce que les premiers investisseurs que j'avais pitchés, hum. ils m'ont dit « Alexandre, euh, t'es pas fils de vigneron et c'est un gars du Muscadet qui, qui te sort l'idée. Euh, <rire> Jamais tu vas convaincre Bordeaux. » La crédibilité euh, à <rire> échelle. Euh... Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai attaqué en premier Bordeaux en termes commercial. Ah ouais Et ouais. en à peine un an, j'ai eu le 4 des 5 premiers grands crus bordelais qui ont, qui, qui ont été mes clients. Donc, du coup, euh, voilà, après ça... Ça a permis euh, d'aller un peu plus vite euh, voilà, sur d'autres régions Viettibénicole hein, en France. Euh, aujourd'hui, on a des bureaux à Nantes, aussi à Canéjan donc du coup à côté de Bordeaux. Ouais. Et on a des bureaux aussi maintenant à Barcelone, en dessous de Barcelone, à Villanova, voire et... enfin, en Catalogne.
0: <rire> Génial <rire> ouais. Et vous êtes euh, combien en tout aujourd'hui
1: On va arriver à 20 là, le mois prochain. Euh, donc avant ouais. ma levée, qui a été faite euh, fin mai euh, 2022... Euh, on était six, dont trois alternants euh, ouais. et là voilà aujourd'hui on n'a qu'un seul internant. <rire> donc, euh, génial. Ouais, génial Donc
0: as, ça t'a permis de faire grossir l'équipe euh...
1: Oui tout à fait et vraiment d'avoir du support parce qu'effectivement ce que je disais au début quand on est tout seul c'est compliqué hein, parce qu'on ouais. on a la Faut logistique à gérer, quand on a un produit en plus ouais, c'est assez complexe et super cool d'avoir ouais, maintenant des équipes aussi et du coup, dans,
0: dans tes équipes, ça représente euh, quel type de compétences euh,
1: J'ai 50% euh, commercial et 50% tech. Euh, mais dans la tech, j'ai des ingénieurs informatiques et aussi mmh. j'ai des ingénieurs agroalimentaires qui vont permettre d'analyser la data et de bien l'interpréter pour nos clients. Parce que c'est ça notre job aussi. C'est pas de fournir uniquement de la donnée, mais qu'elle soit euh, lisible, oui. interprétable derrière.
0: Oui, euh, voilà. parce que ça, typiquement... Le client, euh, l'utilisateur de ton outil, à la fin, il, a, il dispose de quel type d'interface pour comprendre euh, ce qui se passe
1: Alors il a vraiment une plateforme, euh, on est euh, responsive, donc du coup multicanal, ouais. euh, mais nos clients ne sont pas du tout technophiles. Donc euh, oui. euh, on a misé sur le fait que c'est la donnée qui vient à lui, dans le sens où euh, s'il y a une dérive, il va recevoir un SMS... Il n'a pas besoin de regarder constamment ah oui, la plateforme. Génial, Donc, ouais. Tout lui vient à lui. Mmh. Il paramètre en fonction de ses, ses indicateurs personnels. Ce, chaque domaine a sa recette et, et ses besoins. Euh, non, du coup, il, on paramètre ça. Et après, c'est vraiment la donnée qui vient à lui en disant « Tout va bien. Euh, euh, attention, il y a telle dérive sur tel cuve ou telle barrique. Euh, » Voilà, ça surveille pour lui. Euh,
0: Excellent. En fait, c'est des, des tableaux de bord, euh, si je caricature un peu, de de surveillance de, de vin.
1: Oui, c'est ça. En fait, on est vraiment entre... Je dis des fois, on est un peu le securitas du monde du vin, ouais, dans le sens ça. où c'est un peu l'alarme. Il ouais. euh, <rire> y a ça. Et puis, en même temps, euh, on a ces tableaux de bord qui permettent d'être certain d'être sur sa trajectoire onologique, donc sur la trajectoire du caractère que, que le domaine veut avoir oui. dans son vin. Mmh. Et nous, avec tous ces indicateurs, on arrive à voir... À voir si voilà, il y a des goûts fruités aussi qui se créent, euh, voilà, des, brettes, euh, des brettes en OSS qui, qui se créent aussi, qui donnent d'autres effets. Donc, voilà, on, on a mis tout ça en place.
0: Et tu avais à l'origine un... une appétence pour ce secteur-là
1: Ouais. ouais. Euh, alors moi, je viens du monde de la banque, donc rien à voir. <rire> non, rien à voir, par exemple. <rire> ok et effectivement un banquier a moins les yeux qui pétillent qu'un vigneron <rire> euh, donc euh, moi c'est ça qui me plaisait, c'est les, les vignerons j'adorais aller voir parce que ils ont des plein d'histoires, ils sont passionnés ouais. de leur métier c'est leur bébé, et ils ont vraiment des, fin, des beaux yeux <rire> euh, c'est chouette ouais, ouais. j'ai toujours voulu travailler avec des, des personnes comme ça et c'est comme ça voilà, que aussi euh, bah, fait que ça, on aime son quotidien aussi hein. oui bah, c'est bah, sûr bah, ouais, parce qu'on a des clients sympas
0: T'as des, euh, des modèles euh, dans le secteur qui t'inspirent ou qui sont... Euh, C'est quoi tes sources d'inspiration, par exemple
1: euh, bah, Moi, je trouve qu'il y a des inspirations aussi bien, justement, euh, bah, des personnes comme Bill Gates, je trouve, qu euh, qui, qui m'étonne encore, même aujourd'hui, alors qu'il est plus actif. Mmh. Mais il a une, un état d'esprit euh, très maîtrisé, très posé... Euh, mais en ayant toujours un, un coup d'avance sur tout le monde. Mmh. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui me fascine. Euh, et, euh, et après, non, c'est plutôt des modèles euh, qui m'entourent. Euh, hum. donc euh, euh, j'ai quelqu'un justement qui est dans Bambou qui me fascine euh, qui est un entrepreneur, bon, je ne citerai pas parce que voilà <rire> il fait partie de mon bord c'est toi qui je vois, vois. Hein, je serai allé, <rire> <non> <rire> mais lui euh, mais ouais, ouais, qui a construit lui-même bah, sa société euh, qui est partie de rien et mais qui est aujourd'hui hein, hyper percutant sur le moindre chose donc, euh, une intelligence d'esprit qui, qui, qui me fascine et qui, et qui me donne envie de grandir, euh, voilà, euh, constamment mmh. aussi de mon côté.
0: Oui, génial. Tu as des, euh, des inspirations d'internationales
1: de, Oui. Ouais. Donc, euh, on a commencé l'Espagne. Euh, là, maintenant, aussi, on a démarré les États-Unis. Donc, j'ai quelqu'un aux États-Unis ah, qui, ouais, génial. Est, qui est... est... On va, à partir de juillet, avoir un bureau aux États-Unis, en, en Appa-Vallée. Trop bien euh, on a envoyé des choses au Chili, euh, parce que les vendanges sont décalées. Oui, et puis oui, sud. bien sûr.
0: Euh... <rire> exact.
1: <rire> oui, et puis on a envoyé quelques éléments aussi en Australie. Donc ouais, on a une ambition forte sur l'international, parce qu'il y a des besoins. Excellent, ouais. euh, Et les besoins ne sont pas que qualitatifs, parce que du coup j'appuie dessus souvent, parce que c'est le premier besoin du vigneron qui m'a demandé. Mmh. Mais il y a aussi des besoins par rapport à nos outils d'automatisation, de, de sécurité justement. Donc ils ont des problèmes de recrutement et tout ça permet justement de sécuriser avec moins de personnel aussi. Ouais. Donc c'est des enjeux auxquels on peut répondre. Au Chili justement, ils ont des problèmes de recrutement, aux états unis aussi. Euh, et donc nos outils répondent à ces douleurs.
0: Et ça tu le sais parce que tu as été te confronter un peu à ces marchés-là, en discutant ouais. avec, avec eux.
1: Oui, ah. c'est ça. Oui. La règle d'or dans, dans mes équipes, c'est qu'on peut avoir de très bonnes idées ici, mais il faut les confronter au terrain rapidement. Mmh. Et, euh, et quand je dis les confronter, ce n'est pas de montrer la solution tout de suite au client, c'est plutôt euh, que ça vienne de lui. Donc du coup, pousser pour voir si justement cette solution peut venir naturellement du, du client. Et c'est ça qui est compliqué, hein, euh, des fois à expliquer aussi à mes collaborateurs. Mais pour moi, c'est une règle d'or. Comme ça, on est sûr d'avoir un produit qui, qui répond à un réel besoin, et pas un besoin imaginé et qui va être assez éphémère. Et faire derrière. perdre du temps potentiellement. Ouais.
0: Et ça, comment, comment vous communiquez avec eux De manière assez simple, c'est des clients que vous appelez, vous essayez d'entretenir des relations avec eux
1: Alors non, nous, euh, il faut du terrain. C'était des, 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 ouais. des hommes et des femmes qui aiment taper sur l'épaule ou toucher le produit. D'accord, et, voilà. et oui, euh, un donc, monde,
0: euh...
1: <rire> Donc nous, c'est assez... Ouais assez très traditionnel par rapport à voilà, d'autres entrepreneurs que je connais.
0: Tu ne fais pas des visios avec eux Non,
1: non par ça arrive, mais c'est très rare. <rire> ouais. <rire> ouais. Donc, euh, il ouais, euh, faut se placer. Euh, c'est ça qui coûte cher chez nous, hein, cette, cette partie euh, prospection et éducation. Euh, voilà, quand on a un produit innovant, il y a forcément de l'éducation. Ouais. Mais euh, et La on mise beaucoup sur, ouais. le, sur le terrain. Oui.
0: Ouais. Il y a des, euh, des concurrents qui proposent déjà ce type de service
1: Alors, ouais, non, du coup, on a deux grosses gammes de produits. Donc, la partie suivie de fermentation alcoolique, donc du coup, de la transformation d'un jus en alcool. Et, ouais. et après, la partie suivie d'élevage, donc du coup, c'est après ta fermentation alcoolique, ils vont commencer à construire le caractère euh, du vin. Donc, euh, du coup, il dure entre 4 et 48 mois, enfin suivant sur les méthodes du domaine. Et ils font élever dans des barriques, dans des affaires, ou des, des cuves. Euh, et nous, c'est deux gammes là, donc fermentation et élevage. Fermentation, on a de la concurrence, et c'est un avantage pour nous, euh, parce qu'on a moins d'éducation. Euh, oui. En plus, on est compétitif, et en, nous, on sait s'adapter à n'importe quel type de, de méthode de travail, et pas les autres. Bon, du coup, euh, voilà, on passe devant souvent eux.
0: <rire> euh, c'est top. Donc c'est plutôt simple. <rire> Tout va bien.
1: <rire> Ça va. Euh, et c'est devenu notre produit euh, de tête de gondole, alors qu'il est sorti après. Un an après l'autre. Ah ouais, ouais. C'est marrant
0: ça.
1: Mais parce que l'autre, on est tout seul et on a une grosse phase d'éducation derrière, ouais. beaucoup d'accompagnement. Et on rentre euh, de façon très anecdotique dans un domaine et, et tout doucement, on déploie, on déploie, mais euh, c'est assez cool. long. Hmm. Ces
0: concurrents en question, ils sont, euh, ils sont en France
1: Non, les concurrents sont. Enfin, euh, Alors on a. Euh, euh, on a une concurrence qui est une société portugaise euh, qui est sortie depuis 2005 et qui est vraiment en concurrence directe avec notre solution parce qu'ils apportent le même service sur cette partie suivie fermentaire, suite fermentation. Euh... Tu les avais déjà
0: identifiés depuis oui. le démarrage ouais.
1: Ouais, tout à fait. Et après, on a une autre société euh, bah voilà, qui pouvait être en concurrence qui s'appelle Vivilis, qui est une société française qui a peut être vu comme une concurrence parce qu'ils apportent ce, cet élément de mesure de suivi de fermentation, mais euh, aujourd'hui c'est un partenaire parce qu'ils nous revendent parce qu'ils ont trouvé que notre solution était beaucoup plus simple euh, et c'est entre autres eux qui nous vendent aux États-Unis au Chili euh, aujourd'hui. Oui génial,
0: j'ai te demander comment tu fais pour euh, embarquer comme ça sur des continents différents. Et... Bah, c'est ça ou
1: ouais. <rire> des appels entrants ça nous, peut nous arriver, ça peut nous arriver aux États-Unis. Euh, et puis après, il faut trouver ouais, des bons acteurs pour, pour t'aider, parce que là, on est assez loin quand même. Hein, donc, on ne parle pas d'un pays européen où tu es à proximité. Non, c'est clair, ouais. Même fuseau horaire et tout. Oui, voilà, oui. Tout ça, c'est après gérer.
0: Donc, transformer un concurrent en partenaire. Pas mal. Oui, ouais, pas tout, mal. Et tout, <rire> tout sympa, <ouais>. Bien joué.
1: <rire> donc, du coup, au final, ouais, aujourd'hui, on n'a vraiment qu'un seul, euh, qu seul concurrent, euh, euh, mais euh, qui, pour l'instant, n'arrive pas en tout cas à percer, alors qu'ils sont sortis euh, euh, bah, 10 ans avant nous. Euh, euh, même plus que dix ans avant nous
0: et ce euh, du coup toi ton differential advantage on va dire c'est le, le, la simplicité du produit euh, l'approche
1: euh... ouais c'est euh, euh, nous notre force c'est justement cette, cette, ce côté euh, d'être de s'adapter à n'importe quelle méthode de ouais. travail euh, ça, méthode de ouais.
0: travail, donc ça veut dire que oui, parce que chacun travaille différemment, j'imagine.
1: Oui, bah alors quand je dis ouais, méthode de travail, c'est effectivement, tu as des, des vins blancs, des rosés, des rouges. Donc, mmh. Du coup, je ne veux pas travailler les mêmes cépages, voilà, le, le, même, euh, le même type de vin. Et après, tu as la méthode aussi où il euh, bah, y en a où des vins nature, par exemple, en ce moment, c'est assez, assez à la oui, mode. bien sûr, oui. Donc, du coup, sans intrants, voilà, avec peu de, peu de choses à apporter. Mais du coup ils ont encore besoin de beaucoup plus d'outils qui vont détecter des dérives, parce que voilà, c'est ah beaucoup oui. plus risqué. Euh, donc s'adapter à ces méthodes-là, euh, s'adapter à la, la biodynamie où il faut peu d'ondes euh, derrière et on regarde la lune, comment elle bouge et, et on va travailler avec ça et du coup nos outils euh, les aident aussi. Et après, des méthodes très traditionnelles, où bah là, c'est plutôt du rendement, euh, avec des grandes cuves énormes, euh, alors que les autres vont être plutôt avec des petits contenants. Euh, et voilà, nous, on s'est adapté à tout ça.
0: C'est des vraies opportunités pour toi, j'imagine, ces tendances un peu, euh, un peu nouvelles là.
1: Oui. <rire> ah non, complètement. Il bah, y a deux opportunités. C'est effectivement les tendances nouvelles, la consommation qui pousse à plus de traçabilité, Ouais, oui, le, déjà. Le vin, c'est un, un des produits alimentaires qui, euh, qui n'a aujourd'hui rien sur son étiquette. C'est le seul produit alimentaire qui n'a pas. Euh, qu on achète euh, un produit alimentaire. Normalement, c'est marqué. Il euh, mm. y a le 40-41. Il y a des espaces oui, dedans. Oui, effectivement. Bien sûr. Et le vin, non. Pour euh... peu qu'on
0: passe un petit coup de scanner à Yuka dessus, hop, on sait tout.
1: Ouais, oui, voilà, c'est ça. <rire> le vin, <rire> c'est encore plus le mission vin, impossible. Oui, <rire> c'est ça. Mais par contre, il y a une obligation européenne qui va tomber l'année prochaine où euh, voilà, ils vont devoir s'y mettre. Euh, et ben, bah, bah, nous on va faciliter tout ça. Euh, et après il y a l'aspect aussi où les consommateurs bah, justement consomment moins de vin, mais plus qualitatif parce qu'ils sont mmh. plus attentifs à tout mmh. ça. Et pareil, nous on rentre dans cette philosophie où, bah, entre guillemets, on va pas mettre n'importe quoi dans son vin, n'importe quel intrant pour, pour corriger des défauts qui sont arrivés, des dérives qui sont arrivées. Donc on va essayer de les anticiper. Donc du coup ils sont obligés de nous s'équiper de d'outils comme les nôtres.
0: Oui, génial. Donc le sens du vent est plutôt porteur pour vous. Quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. <rire>
0: Et si on si on parle juste un peu chiffres, du coup ça donne quoi Vous êtes euh, donc là, tu as fait une levée de fonds récemment. J'imagine que euh, tu en es euh, servi pour recruter, construire ton équipe. Oui. Euh, Est-ce que c'est euh, un service qui est rentable aujourd'hui non, pas encore.
1: Non, non, c'est vrai, ouais, c'est pas rentable. Euh, pourquoi Parce qu'il y a cette phase d'éducation qui est très lourde. Donc, ouais. on a un gros investissement là-dessus. Euh, on est sur un produit physique. Donc, du coup, euh, voilà, quand j'ai eu mes 2 millions en deux semaines, il y a 600 000 euros qui sont partis uniquement, mmh. 600 euros qui sont partis uniquement en, en approvisionnement parce qu'il fallait que je livre pour mes vendanges qui étaient deux mois après. Euh, ouais. euh, donc, on, cette part-là est assez assez costaud.
0: Oui, parce que tu as un outil euh, numérique, mais tout ça passe par évidemment un outil physique. Mmh. Et là, tu as de la prod, tu as, de as des achats de matières premières à faire. As mmh. du...
1: okay. Donc, il euh, y a beaucoup, enfin, euh, la plupart de mon argent part là-dessus, hein, euh, plus ouais. que par rapport à d'autres sociétés qui sont très dans, sur des modèles SaaS, très numériques, ou là, plutôt sur l'humain, euh, oui. du recrutement. Et nous, non, euh, y a une grosse partie d'argent qui va sur le matériel. Euh, donc, euh, donc ça déjà fait que, euh, en plus on doit l'anticiper parce qu'on nous euh, sur sur le, le vin, les vendanges c'est qu'une fois dans l'année. Euh, mmh. euh, voilà, c'est que que de, de août à, à octobre. Euh, donc il faut anticiper toutes ces approvisionnements euh, et euh, et après euh, euh, on sera, on pourrait être rentable justement. Euh, dans, dans un an, mais ce n'est pas l'ambition, c'est justement de conquérir d'autres marchés, d'autres ouais. euh, pays. Et puis aussi, on va, là, on s'ouvre depuis bah depuis semaine dernière, on a ouvert nos premières brasseries. Donc on s'ouvre aussi à, voilà, à la bière. Ah ouais. euh, on s'ouvre maintenant aussi aux spiritueux. Euh, donc voilà, aussi on ouvre d'autres panels derrière. Euh, euh,
0: voilà. Oui, euh, génial, euh, effectivement, ouais, -être. ça pourrait très bien euh, être un modèle duplicable. Euh, ouais.
1: mmh, tout à fait, ouais. C'est ce qu'on okay. voilà, ce qu ce qu va créer là justement euh, sur les mois à venir aussi euh, pour avoir moins d'effets saisonnés et de saisonnalité. Oui. Ouais. Euh, et pouvoir lisser justement bah voilà, euh, euh, aussi bien la rentrée d'argent que, que nos approvisionnements aussi.
0: Excellent. Et ça, ça représente une, une cible potentielle qui est hyper vaste du coup.
1: Euh, oui. Bah, les brasseries, euh, il y en a plus de 12 000 en, en France. Euh, bon, la vitiviniculture, euh, ils sont 55 000 vitiviniculteurs en, en France. Mais euh, en brasserie, on est plus consommateur. En sens, bah, des fermentations, ils en font tous les mois. Alors que bah, mmh. on veut, on, on la fermentation en, en vigne, on en fait qu'une fois par an. Donc il euh, y a ces, ces facteurs-là qui jouent aussi beaucoup. Et, euh, et après, si on parle dans les spiritueux, les spiritueux. Euh, bah en vin, justement, je te disais, on a 4 mois à 48 mois d'élevage de vin. Mmh. Mais un spiritueux, plus tu le fais vieillir, plus mmh. il est valorisé. Ouais. Donc on parle plutôt en dizaines d'années de, de vieillissement. Donc du coup, bah voilà, pareil, les stockages. Donc,
0: ça t'assure un engagement à long terme. Quoi. Euh,
1: exactement. <rire> Et euh, tu vois, on, pour donner des chiffres, notre plus grand domaine. Euh, ben en France, pour le citer, mais c'est un Latour ces châteaux la Tour, qui a quasi 5000 barriques. Et euh, là, on rentre dans des domaines en spiritueux, et ils ont minimum 75 000 barriques. Donc, du coup, voilà, euh, ah euh, ouais. ouais, le volume est, est complètement différent.
0: Ah, effectivement, ouais. Ça dingue. Ouais. Et c'est chouette parce que du coup, de, de se diversifier, ça t'ouvre aussi plein de, enfin, plein d'opportunités. Euh, puis à l'international, pour le coup, euh, t'es
1: on peut elle ouais, faire dans le monde entier, en fait. Oui. En plus, euh, je ne savais pas, mais chaque pays fait, euh, fait du vin, en fait. Tout le monde fait du vin, en fait. Il n'y a... <rire> ouais, a pas que les Français, quoi. Ah, bon
0: <rire> <rire> tu m'apprends un truc, là
1: <rire> ouais, C'est vrai que souvent, on pense à Espagne, France, Italie. Mais non, mais euh... oui, c'est vrai. Il ouais. en fait, y en a partout. Euh, Au Maroc, il euh, y en a en Israël, il euh, y, a... y en a en Pologne, il y en a partout, en fait. Donc, du coup, euh, euh, le marché est assez conséquent. Euh, Chine, c'est en train d'augmenter. De, de, euh, de façon conséquente, justement, ces, ces, ces parcelles véticoles. Euh, parce que. Euh... Du vin chinois, tiens. Ouais. Du vin chinois. Pourquoi pas Ouais. <rire> Et apparemment, il faut des choses super belles. Hein, ouais. <rire> certainement ouais. moins bien qu'en France. Il faut goûter, écoute.
0: <rire> Excellent. Et. Euh... Oui, du coup, la, la vocation à l'heure actuelle, c'est plus euh, étoffer, prendre des marchés, euh, pas forcément chercher un modèle de rentabilité illico-presto, quoi
1: non euh, parce qu'en plus on a d'autres indicateurs on veut, on veut continuer de, moi ce que j'appelle plutôt de la data intelligence parce mmh. qu'on n'est pas, su, voilà, pas sur l'IA on est plutôt sur euh, vraiment euh, l'intelligence créée par rapport à la data et, et créer des modèles de données pour détecter de nouvelles choses donc on continue nous, notre R&D là dessus ouais. euh, par contre effectivement euh, le monde du vin on commence à être, à être bon, à être, à être connu euh, et essayer de créer justement d'autres secteurs d'activité, d'autres marchés. Mmh. Euh, du liquide, il y en a d'autres qui ne sont même pas en alcool et, et on sait qu'on a des, des percées possibles euh, dans le monde laitier ou voilà, dans d'autres dans dans phases non liquides qui ont besoin d'outils aussi de traçabilité oui. en continu.
0: typiquement, il y a une tendance un peu émergente aussi sur les, justement, les vins sans alcool.
1: Oui, tout à fait.
0: Ouais. <rire> on en entend parler tout le temps mm. c'est probablement demain des, des, des besoins euh, des besoins émergents en fait
1: oui complètement et qui ont besoin en fait parce que l'alcool est un protecteur donc du coup euh, oui, donc encore plus potentiellement encore plus ouais. ouais. c'est une, une <rire> opportunité pour nous tout ça <rire> ouais,
0: c'est chouette et euh, trop bien est-ce que... Euh, comment... Il y a du, <rire> du chat GPT dans vos métiers De l'innovation Qu'est-ce que tu penses des, des, je sais pas, des perspectives un peu euh, justement de l'IA et toutes ces, toutes ces choses-là dans ton métier euh,
1: Alors moi, ça fait... À mes clients, ça fait leur fait peur tout ça.
0: Mais oui, j'imagine <rire> qu'il y a un monde quand même entre du ah, coup, a, euh, tes clients ouais. et finalement ce que, ce que tu leur proposes. Quoi. Ouais.
1: Donc nous, ouais, non, bah, voilà, on parle rarement de ça. Euh, par contre on est plutôt justement axé sur euh, des tâches chronophages ou justement ces problèmes de recrutement aussi euh, pour qu'ils soient vraiment sur leur valeur ajoutée euh, et, et quoi qu'il en soit on est très loin de remplacer le, euh, le, le monde humain sur la partie gustative et olfactive et oui. c'est ça qui crée aujourd'hui encore euh, bah, chaque vin complètement différent parce que le, le, le chef de cave, le maître de chez, le vigneron euh, bah, son affinité qui va faire qu'il va construire un caractère différent de son voisin alors qu'il peut avoir le même cépage et un côté voisin. Oui. Mais voilà. Euh... Bon, du coup, on n'est pas encore là. Euh... Je ne sais même pas si c'est une trajectoire que moi je recherche. Mmh. Euh... Donc non, c'est plutôt à faciliter, à avoir des vins plus qualitatifs avec moins d'intrants déjà. Il mmh. y a du boulot. Quoi.
0: Mmh. Il y a déjà de quoi faire. Oui. Ouais. Euh... Coup, ça veut dire que tu envisagerais un, un autre tour de table euh, dans quelques années pour aller chercher, ou quelques mois d'ailleurs, pas forcément besoin d'attendre si longtemps.
1: <rire> Donc, oui, bah, ça y est, ouais, on... bah, d'ici fin d'année, en fait, on, ouais, on... Ça, ouais. on va lancer euh, un nouveau tour de table euh, bah, pour tout ça, en fait, pour le fait d'être de... De... plus fort sur la partie internationale. Parce que, quand je disais l'Australie, Chili, voilà, c'était des... des opportunités, des appels entrants qu'on a eu. Hum. Euh, mais il faut savoir y répondre, il faut avoir l'équipe aussi derrière. Il euh, faut qu'on ait toujours cet aspect proximité mmh. pour éduquer. Euh, donc, euh, oui, effectivement, il y a ça. Et puis après, il y a l'aspect de, de conquérir d'autres activités. Mmh. Donc euh, voilà, j'en ai sorti quelques-uns. Et ah, typiquement, ouais. là, du vin. Euh,
0: et quand tu parles d'éducation, euh, ça passe par quoi C'est donc, d'après ce que j'ai compris, euh, ce, déjà être en proximité, physiquement être là. Mmh. Euh, c'est euh, quoi C'est des formations
1: euh... Ouais, c'est des formations, c'est expliquer le produit, c'est être présent euh, euh, bah, dans, dans les fédérations du monde du vin, dans, dans les clusters euh, ouais, qui se font justement d'associations euh, euh, de façon régionale. Euh, parce qu'il y en a un en Bourgogne, il y en a euh, Châteauneuf-du-Pape. Oui. Chaque appellation en fait a un peu son, son association, mmh. et c'est de rentrer dans ces associations aussi pour parler de nos produits, voir, leur montrer ce que ça peut leur apporter, et que ça les remplace pas. Voilà, justement, c'est ça un peu les technos ouais, chez les. Les rassurer nous. aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est ça, où ils disent mais non, mais moi je veux pas un vin comme Monsieur tout le monde. Ben non, non, on va pas, on va pas te remplacer. Non. Du coup, on va plutôt euh, t'aider mmh. euh, à aller sur la trajectoire que tu, que tu vises. De, ton objectif quoi bon, du coup euh, et sans sans tracas quoi
0: <rire> ouais et du coup là la là... oui y a un effort de pédagogie y a un effort de réassurance euh, de effectivement le, le, le monde un peu euh, de la tech de pouvoir euh, facilement effrayer ouais
1: ouais c'est ça ouais. on est euh, euh, des fois justement j'ai pu euh, entendre ça ou euh, mais Alexandre tu es, es à contre courant de ce que ce que les mondes viticoles veulent faire justement les vins nature oui. euh, on me disait ça mais du coup on a Patrick Boujou qui est le, le fer de lance, qui est le numéro un en vin nature, qui est notre client. Mais. mais
0: voilà, preuve que. Voilà,
1: preuve que, ouais, voilà, c'est tout à fait possible. <rire> euh, et que il y a un besoin aussi pour eux, quoi. Mais, mm. euh, mais voilà, il faut l expliquer, il faut être présent. Euh, et, euh, et après, l'avantage aussi dans notre monde, c'est que c'est vrai que c'est dur à rentrer dans ce monde traditionnel. Mais une fois que ça marche, et là, il y a du bouche à oreille qui se crée aussi. Mm. Bon, du coup, il y, y a un coût d'investissement qui est fort, mais on sait qu'à chaque fois qu'on rentre euh, chez un domaine, euh, bah, dans un an, il y aura plus d'eux, et dans trois ans, il euh, y a, a x10. Mmh. Euh, mmh. Et c'est ça que mes investisseurs le, le voient très bien euh, aujourd'hui, c'est qu'on a ces faits aussi de boule de neige. ça ouais, c'est Une inertie forte, ouais. mais euh, une, un effet boule de neige quand
0: même. Le euh, business model, du coup, c'est quoi en fait, c'est une Parce que as un... un outil qui pourrait se présenter comme un sas. Mm. Euh, mais en même temps, tu as un outil physique. C'est ça. Euh...
1: Ouais. Alors du coup, on vend notre produit, euh, nos objets. Alors, du coup, il y a un coût unitaire okay. par, par, euh, voilà, par objet. Euh, donc du coup, par bouchon. Hein. Ouais. Donc euh, et et ça, c'est euh... de la vente C'est de la vente. Ouais. Mais il s'adosse à ça, en fait, euh, nous, euh, ce qu'on appelle un... une licence maintenance. Donc c'est un abonnement euh, qui va y payer par an. Pour accéder justement à notre plateforme. Euh, mais nous, quand on le présente dans le sens où, euh, justement, c'est licence-maintenance, parce qu'on a à Nantes la vision de toute notre gestion de parc, et on sait prévenir un client attention, t'as vu qu'il y avait telle dérive qui arrivait, tu as reçu telle alerte, tu l'as bien vu, Donc on a cette part d'accompagnement derrière, mm. qui est très appréciée. Hyper importante pour eux. Et, qui hyper importante, ouais. Ouais. et puis on va assez loin, justement, quand tu parlais d'IA, voilà, d'intelligence. Euh, on construit des rapports en fonction de leur trajectoire euh, de caractère qu'ils veulent avoir et ça c'est des, des modèles qu'on qu fait grandir euh, donc là on, touche, on frôle on l'IA frôle parce que justement c'est customisé en fonction des ouais. domaines et en fonction ouais. des data, enfin certains indicateurs euh, et, euh, et on leur crée ça aussi et dans, dans, dans cet abonnement bah, voilà, ils ont accès à, à ce service là aussi
0: ok Ouais, donc hyper, hyper complet pour le client et quelque part d'un point de vue business assez facile à anticiper
1: oui ouais, tout à fait ouais, ouais. donc l'avantage donc, euh, aussi de se créer ces choses là c'est qu'on pourrait avoir des, des effets qui freinent par des onologues conseils parce que souvent les domaines se font épauler par des conseillers en fait sur la trajectoire logique et on a remarqué qu'en fait, ils nous prenaient comme une force, justement. Donc, on est complémentaires par rapport à eux. Et là où on peut avoir des freins, c'est sur les laboratoires. Donc, on a des grands laboratoires qui ont peur de nous. Parce que, justement, on limite, en fait, les des prélèvements laboratoires. Mmh. Euh, parce ah. que, voilà, et oui. on anticipe les dérives aussi. Euh, euh, voilà, on peut avoir... Vous êtes un peu détracteur, pour le coup, ouais, pour eux. Oui, c'est ça. Mais <rire> <Et rire> tant mieux, à la fin. Il y en a qui nous prennent pour des copains, et d'autres moins. Quoi. Oui, oui
0: d'accord. <rire> Et l'onologue conseil, c est, c est un, ça peut être un bon partenaire, voire même... Bah complètement. Un, un... Ouais. Ouais,
1: moi, je vois vraiment comme un partenaire. Ouais. Euh, dans mes équipes, on, on a des œnologues mais c'est plutôt un commerciales. Euh, on a Sophie Pallas, qui est l'ancienne directrice des unions, des œnologues de France, qui fait partie de mes équipes. Euh, donc ouais, on a voilà, une belle tête euh, qui est avec nous. Mais euh, on n'est pas là sur le conseil, euh, en fonction de la trajectoire du domaine. On est plutôt là à, à s'assurer que la, la donnée est utile pour lui mmh. euh, mais on va pas euh, des fois c'est vrai qu'on voit des choses par rapport à d'autres domaines on se dit oula on va peut-être l'alerter parce qu'on voit telle dérive oui. qui arrive mais il y en a qui aiment cette dérive oui
0: pour qui c'est pas le même euh, y a des charges c'est ça. Ouais, <rire> ça et tout cela est euh, j'imagine assez confidentiel oui. entre vous et vos clients parce que oui. du coup toi tu as on parle pas comme ça ne, ne, dans, le mode, dans le monde du vin mais tu as des recettes un peu euh, du coup spécifiques sur chacun de tes clients quoi.
1: oui ouais. donc euh, là l'avantage c'est que je viens du monde bancaire donc la partie sécu c'était un euh, oui bah, <rire> du, coup, bah, du coup hyper important <rire> effectivement voyez, toutes nos données sont ouais. hyper sécurisées et, mmh. et on, mais on a le droit d'utiliser euh, ces données de façon brute et anonymisée pour améliorer nos produits bon, ça ça fait partie de nos, nos conditions d'où le
0: fait que petit à petit tes outils soient de plus en plus performants
1: c'est ça ouais donc on a, on a mis ça en place. Donc, il y, y a pas mal de. Enfin, voilà, Winat fait pareil. Euh, donc, il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui travaillent dans la data, mm. qui travaillent sur ces modèles-là, euh, où on a le droit d'utiliser la, la donnée pour améliorer ses propres produits. Mais on n'a pas le droit de la revendre euh, ou l'utiliser de façon non anonyme pour, pour la montrer euh, au oui. public derrière. Et de euh, la ouais. communiquer, euh, mm. évidemment. Mm. Mm.
0: D'accord. Et euh, du coup, quand tu bois un verre de vin, t'arrives encore à être euh, naturel ou <rire> tu penses à tout ce qu'il y a dedans et <rire> t'imagines euh, toutes les datas que ça pourrait faire remonter <rire>
1: C'est vrai que des fois, euh... bon, on se retrouve euh... à avoir une autre vision, une autre vision du... de ce que je buvais hier ben oui. et aujourd'hui. <rire> C'est sûr, forcément <rire> il y a deux effets, il y a l'effet justement où effectivement quand on se dit, ah mais bah attends, pour corriger il met ça dans son vin, voilà je veux pas mais euh, il y a des fois des choses qui sont assez étonnantes euh, quand on est uniquement consommateur euh, mais qu'ils ont le droit hein, de le faire c'est pas marqué dans la législation mais ça peut être très étonnant et, et effectivement quand on le sait il y a des... après quand on commence à déguster on commence à le détecter aussi euh, et puis après l'effet aussi effectivement je travaille avec des domaines euh, assez prestigieux, donc j'ai eu la chance des fois de goûter à des domaines, enfin des, des bouteilles des que je jamais pu euh, ouais. voilà, oui. aborder, et, et ça donne une autre éducation aussi euh, euh, sur son palais. Quoi.
0: Ah ouais, je l'imagine. Ouais, ça doit être délicat d'arriver chez toi un dimanche avec une bouteille.
1: <rire> <rire> non, 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 surtout pas. J'adore découvrir. <rire>
0: euh, hyper intéressant, merci beaucoup. J'avais euh, une petite question du coup pour la, la phase B du podcast. En fait, on... Euh, on a envie de, 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 qu'elle qu te plaise, en fait, cette phase B. Okay. Et euh, accessoirement, qu'elle ressemble à, si possible, la personnalité de mon invité ou l'état d'esprit de, de l'entreprise. Mmh. Euh, T'aimes la musique
1: J'adore la musique, ouais.
0: Chouette. Est-ce qu'il y aurait un titre qui te ferait plaisir à entendre sur cette phase B
1: Oula, là, oh vache, dur
0: <rire> Ou, si c'est trop dur, un style de musique euh... Ça peut être, euh, ça peut être. Dans une...
1: les Daft Punk. Euh...
0: Alors donc du coup dans l'électro. <rire> dit Ça peut être ouais. une dynamique. Euh, on, on peut, on peut se dire euh, plutôt serein, plutôt péchu. Euh...
1: Non, plutôt speed électro. Euh, ok. Ouais, je suis plutôt là-dessus. Euh... Plutôt quelque chose de tonique. Ouais, tout à fait. Tu
0: ouais. que c'est marrant parce que dans le, je trouve que dans le monde de la musique il y a, il y a pas mal de vocabulaire commun au monde du vin. Mm et de la l'émotion oui non mais c'est vrai mm. bah ouais parce que ça fait appel un peu au, au même au même pas tout à fait les mêmes sens mais en l'occurrence à des émotions et à des ressentis et...
1: mm.
0: donc toi ce serait plutôt tonique euh, dynamique
1: euh... ouais j'écoute pas mal d'électro mais après ouais, j'écoute euh, voilà en ce moment je crois que j'ai des musiques classiques du piano euh, euh, sur ma playlist en ce moment euh, dans ma voiture parce que je fais beaucoup de voiture. Je fais... Je vais te faire de la proximité je... Oui <rire> du coup oui. Je passe beaucoup <rire> euh, Mais euh, ouais, ouais, plutôt, plutôt, euh, plutôt tonique ouais.
0: Ok bon, Très bien je note euh, et euh, bon, Je ne te demande pas si tu préfères Le vin Ou, euh, ou, le, ou la bière à l'apéro J'imagine que les deux <rire> Ouais, ouais, non, ouais.
1: Et puis il y a des super bières maintenant, euh, très artisanales, euh, ils vont assez loin sur des complexités... Enfin, tu t'éclates aussi pas mal euh, en bière maintenant aujourd'hui. Hein.
0: Ouais, 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 c'est vrai.
1: Il y a autre chose que les ouais. ou Oui, 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 oui complètement. Trop, complètement. Ouais. Ah ouais,
0: mais moi je commence à aimer la bière d'ailleurs.
1: Ah, ouais, falloir qu'on se fasse du déguste alors. Ah,
0: avec grand plaisir, excellente idée. Bon, bah top. Écoute, merci beaucoup euh, pour cet échange et euh, j'espère que que la phase A comme la phase B te plaira.
1: Merci à toi, <rire> super sympa. Merci beaucoup. À bientôt.
0: <rire> Au revoir.